0: sestry, milí vráti a pokoj vám všetci, ktorí toto sledujete a počúvate. Ježišová smrdná kríži bola traumatizujúcim zážitkom. No pre učeníkov bola už skúsenosť zlapania Ježiša momentom hrôzy, keď sa sami rozprchli a na niekoľko dní sa tvárili, že s tým popraveným Ježišom nemajú nič spoločné. Dokonca ten Najhlasnejší a najvernejší učeník Peter sa zmenil len na vzdialeného pozorovateľa. Aj to rýchlo oľutoval, ale nemal odvahu postaviť sa pod kríž ako jeden a, a, z jeho ďalších súputníkov Ján, ktorý tam bol so ženami a Ježišovou matkou Máriou. Svedectvo Márie Magdaleny o vzkriesenom pánovi nemuselo učeníkov presvedčiť. Veď Mária mohla byť len rozrušená a prázdny hrob a ešte dôkaz vskriesenia nebol. Aj Mária si najprv myslela, že telo Ježiša skôr niekto vzal. Prázdny hrob bol pre nich všetkých skôr miestom sklamania a strachu. Účeníci sa zamkli spolu v dome, aby ich neobjavili. Vyhlásili svoj vlastný dobrovoľný lockdown. Tento. Obraz nám nie je až tak neznámy. Lockdown a strach. Niektoré z pocitov, na ktoré dnešné evaneliové rozprávanie ukazuje, sme v našej situácii prežili, prežívame alebo im dobre rozumieme s ránami a traumami svetovej pandémie. A to nemám na mysli len pandémiu vírusu, ale aj nespravodlivosti, nelásky, povyšovania sa a iných vecí. Slovo Božie, ktorým budeme dnes nadvezovať na udalosti a vzkriesenia je napísané v 20. kapitole Evanielia podľa Jána od 19. verša takto. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred židmi, prišiel Ježiš a postaviať sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. Zaradovali sa učeníci, keď videli pána. Ježiš im opäť riekol, pokoj vám, ako mňa poslal otec a ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril, príjmite ducha svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržajú sa im. Tu však Tomáš, jeden z dvanáctich, príjmenom dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zasa boli jeho učeníci dnu. Aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené a postaviať sa do prostriedku riekol Pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi. Daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruky a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, pán môj a boh môj. A Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe, ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží a veriac, aby ste mal, mali život v Jeho mene. Amen. No, sestia, bratia, veľkonočná zväzť je o pokoji a odpustení. No večer, vo veľkonočnú nedeľu sa Ježiš objavuje medzi učeníkmi, zamknutými v dome, zamknutými v ich strachu a potrebuje ich upokojiť. Hovorí, pokoj vám. Ukazuje im rány po klincoch aj bok. Čo videlo, muselo byť aj desivé. Najmä pre Petra, keď sa mu vracali spomienky na to, ako Krista zapieral, zatiaľ čo Ježiš dostával rany. Ako Ježiš predpovedal, ich bolesť a súženie sa zmení na radosť, lebo uvideli pána. Ako čítame v 16. kapitole Evanielia podľa Jána, Ježiš prirovnáva túto bolesť k bolesti pôrodu. Keď žena rodí, má bolesti. Ale keď si privinie dieťa k sebe, na všetku bolest nezabudne. Aj učeníci mali byť zármútení, keď stratia pána, ale Ježiš im slúbil, zase vás uvidím. A budete sa radovať a tú radosť vám už nikto nevezme. Ich ukrižovaný rabí je nažive. Ježiš im znova opakuje pokoj vám. Uprostred obáv im Ježiš prináša pokoj, ktorým umožní pohnúť sa ďalej. Neskôr výjsť i von z úkrytu. Ježiš nechce, aby zostali zavretí v dome. Radosť, ktorú našli, ich má nakopnúť k novým veciam. K tomu, Načo ich ešte pred smrťou pripravoval na službu svetu okolo nich. Ako Boh poslal Ježiša, tak teraz vysiela On ich, posiela ich do sveta. Ako mňa poslal Otec, tak teraz posielam ja vás a dýchol na nich. Už skôr im Ducha Svetého Parakletosa. V 14. kapitole Jan píše, Rádca, ten duch svetý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko. Súčasťou Ježišovho vyslania a poverenia pre učeníkov podľa tohto Evangelia nie je ísť len do sveta a zvestovať slovo, tvoriť cirkev rozprávaním. Ak Ježiš prišiel odháňať hriechy sveta, ako o tom čítame už v prvej kapitole Janovho evanielina, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, učeníci majú pokračovať v tejto službe zmierenia a odpustenia, prinášaním pokoja pomocou Ducha svätého, ktorý je tvorcom každého pokoja. Spôsob, akým učeníkov Ježiš vo chvíli stretnutia posilňuje, je svojím spôsobom intimný. Ježiš na nich dýchne. Dnes sotva, kto chce, aby na niekto druhý dýchal. Chránime sa pred dýchom iných ľudí respirátormi. Toto ale nebol taký výdych. A pred týmto výdychom by sme sa chrániť ani nemuseli. Ježišov výdych na učeníkov bol totiž požehnaním, udelením Ducha Svetého. Ostatní evangelisti spomínajú posledný Ježišov výdych na kríži. V skutkoch počúvame svedectvo o tom, že učeníci dostali Ducha Svetého verejne na letnice po Ježišovom vstúpení, keď sa strhol veľký hľúk, akoby výchor. Keďže Jánovi ide často viac o to, odovzdať tú podstatnú myšlienku a zväzť ako vecné podanie udalosti na tomto mieste zdôrazňuje od koho učeníci Ducha svätého dostali. Dýchol odkazuje na Božie vdýchnutie života pri stvorení sveta, kde všetkému živému vdýchol Boh do nozdier dých života. Tak dostali dých života i učeníci v Duchu Svetom. Duch Svetý je Božím duchom a v Biblii je opisovaný ako osoba. Vďaka nemu, vďaka tomuto dýchu života, Začína pre učeníkov nová cesta a naplnenie misie, ktorú im Ježiš zveril. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás a na túto cestu vás neposielam samých. Ako zasľúbil už v 14. kapitole, pošle radcu Ducha Svetého. Na tomto mieste učeníkom Ježiš ešte hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám, ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Pokoj je dar, ktorý rovnako ako im. Aj nám má Duch svätý prinášať. Aj nám tento dar Ježiš ponúka do všetkých našich zápasov. Dávame naň ale pozor. Počúvame jeho pokoj vám, alebo to prepočujeme. Na mieste však... A v ten deň neboli všetci učeníci. Čo s Tomášom? Ten tam vtedy predsa nebol. Keď mu ostatní svedčili a povedali, koho videli, neveril im. Ak neuvidí dôkazy, stopy klincov a hlbokú ranu v boku, ktorú mu spôsobili na kríži, až kým sa týchto stôp umúčenia nedotkne, neuverí. Po 8 dňoch boli zasa učeníci spolu. A zaujímavé je, že stále zamknutý a ukrytý v strachu, aj napriek tomu, že už vzkrieseného stretli. Sestri a bratia, nasledujúce stretnutie Tomáša a Ježiša spolu s ďalšími učeníkmi nie je len o nevere a váhaní jedného muža. Uvedomme si, že v evaneliách hlas jedného z učeníkov je často rečou všetkých. Prečo inak by boli ešte stále zatvorení? Prečo inak by ešte stále nekonali misiu? Veď nedelu vzkriesenia stretli vzkrieseného Krista a ten ich povzbudil, aby nemali strach. Vyslal ich, aby konali dielo, ktoré on začal a zmocnil ich tomu aj Duchom Svetým. A predsa však stále aj po týždni zostávajú ukrytí. Nie iného vysvetlenia ako to, že ich stretnutie s pánom a prijatie Ducha Svetého nemali v ich živote ešte účinok. Ako by ešte ich upokojenie a vystrojenie do služby neskončilo, kým neskončia ich pochybnosti. Tie reprezentuje a pri prvom stretnutí chýbajúci Tomáš. Pochybnosti musí prekonať viera. To je jediný spôsob, ako prekonať tieto pochybnosti. A to prichádza s význaním vo verši 28, ktoré formuluje Tomáš, keď sa na vlastné oči a vlastný dotyk presvieča o skutočnosti Ježišoho vzkriesenia. Všimnime si, že toto je prvá odpoveď na Ježišovo zjavenie. Doteraz nepovedali učeníci nič. Ježišovi. Mária Magdalena pri hrobe Ježiša aspoň s radosťou svojho pána oslovila rabí, ale učeníci len svedčali o stretnutí niekomu inému Tomášovi. Ak použijeme ten obraz, ktorý sme načrtli Tomáša ako symbol ich vlastných pochybností, hovorili len sami k sebe. Nesvedčili nikomu ďalšiemu, nikomu mimo ich kruhu. Viera a význanie prichádza až s Tomášom, ktorý už nie je neveriaci, ale veriaci, keď sú zahnané všetky pochybnosti. Pán môj a Boh môj, trikrát potrebovali učeníci počuť pokoj vám, Sami sa potrebovali nielen presvedčiť očami, ale uveriť srdcom, prežuť túto skúsenosť. Aj oni potrebovali čas, aby spracovali, čo sa stalo a nasledovali svoje povolanie ísť do sveta. Čo Tomáša zbavuje pochybnosti a v konečnom dôsledku je symbolom pre nás všetkých, je Ježišovo pozvanie. Poď a dotkni sa ma. Dotkni sa mojich rán. Daj sem prst. Vlož ruku do môjho boku. Spečatila sa viera, ktoré počiatky boli v čase, keď sa Ježiša učeníci rozhodli nasledovať. A kto to spôsobil? Nie učeníci, nie ich výkon. Oni sa báli, oni smútili, oni neverili tomu, že čo sa stalo. Musel prísť Ježiš a trikrát ich uistiť o svojej blízkosti, než vyznali Boh môj, Pán pri prvom, pokoj vám, zneli tieto slova do strachu, ktorý učeníci prežívali. Ježiš ich vyzval, pozrite sa, tu som s vami, pokoj vám. A druhý, pokoj vám, znel do ich služby. Pokoj vám, poďte do služby, ktorú pre vás mám. Aha, tu je duch svetý, ktorý vám pomôže pokračovať v mojom diele. A tretie pokoj vám spojené s dotykom ukazovalo, nepochybuj, ja som. Dotkni sa ma, keď pochybuješ Tomáš, nebuď neveriaci, ale veriaci. Skutočne som to ja. Zažeň pochybnosti. Dôveruj tomu, čo vidíš. Ježiš završil ich vieru. Ukončil ich pochybnosti stelesnené v Tomášovi. Hľate na mňa a verše. To je zhrnutie dvoch stretnutí s Ježišom, ktoré učeníci potrebovali. Záverečné slova kapitoly 20. 20. v Evanieliu podľa Jána sa dajú, zdajú takým dobrým koncom pre zjavenie vzkrieseného. Stretnutia s ním nazýva Ján znameniami. A už skôr v Evanieliu znamenia spomína Ľudia ich od Ježiša chcú. Keby ste nevideli zázraky a znamenia, neverili by ste. A inde píše, aké znamenia ukážeš, aby sme videli a uverili, čo ty robíš. Tu v závere Evanielie Ježiš odpovedá, ako skriesenie výťaz nad smrťou a hriechom na požiadavku po znameniach samým sebou. Tak, ako to potreboval Tomáš. Môžeme sa opýtať, sú Ježišove rany na jeho oslavenom teletými znameniami. Vieravo krieseného nás vyzýva, aby sme práve v spomienke na mučivú smrť Ježiša Krista videli život. Práve pri pohľade na jeho rany vnímali cenu jeho poslušnosti až na kríž. Cenu, ktorú zložil za nás. Tomáš mal šťastie, aby videl, ba dotkol sa a uveril. A tak zahnal pochybnosti. V Biblii sa píše a mnohí aj vidia znamenia aj vo svojom živote stretnutia s Bohom, Bože zásahy do ich života a predsa neveria. Ako sme o tom čítali v 12. kapitole Jánovo Evanielia. Keď Ježiš čenil mnohé znamenia pred Židmi a tí aj tak neverili. Nakoniec, ale Ježiš pozbudzuje inú skupinu ľudí, nie tých, ktorí ho osobne videli. Požehnaní sú tí, ktorí nevideli a predsa uverili. Čitatelia Evanielia v dobe, keď Apoštol písal toto Evanielium, už Ježiša vidieť nemohli. Preto Ján vlastne toto píše. Aby sme verili, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je Boží syn a veriac, aby sme mali život v Jeho mene. Aby sme verili Jeho svedectvu, verili a videli znamenia, ktoré Ježiš činil v Jeho svedectve. Naše pochybnosti, náš strach, náš lockdown vierí nám, pomáha prekonať Ježiš nie osobnými zjaveniami, ako to mali učeníci, ale práve, a najmä slovom, ktoré nám svedčí o ňom, sviatosťami, ktorými sa dotýka nášho života. Viera bez znamení vychádza z napísaného, zo slova, z počutého. O to sme ani teraz neprišli. Ba naopak, taký internet nám nespúšťaž nekonečné možnosti počúvania Božieho slova, aké vo svete ešte nikdy neboli. Čo má na evanieliu podľa Jána neprestáva pozbudzovať, je fakt, že všetko zostáva nechané nakoniec na vieru, ktorá sama je dielom Ducha Svetého a teda i dôkazom toho, že Boh je s nami. Ani učeníci neboli superhrdinovia viery. Čudujte sa, či nie. Na budúce to uvidíme znova. Znova potrebovali stretnutie s pánom. Znova potrebuje Peter vyznať svoju vieru, svoju lásku ku Kristovi aj význanie viery, potrebujeme znova a znova prežívať. Evangelium nám neukazuje, že stačí raz niekde v živote, čo si s Pánom Bohom prežiť a nazdávať sa, že nám to vydrží na celý život. Ján svedčí, že Ježišov pokoj vám, jeho poverenie konať ďalej v tomto svete službu lásky, požehnanie Ducha Svetého, zmocnenie k odpusteniu a odpúšťaniu, dotyk pánov vo viere, to všetko sú veci, ktoré potrebuje človek deň čo deň znova a znova prežívať, pripomínať si, uchopiť to pevne vierou. Prvá nedeľa po Veľkej noci, keď sa učeníci znova stretli s pánom, nás evangeliu podľa Jana volá k pozornosti na rany, na traumu vpísanú do Ježišovho tela, ktoré je dôkazom jeho lásky. Evangelia sa nás pozýva k tomu, aby sme pozreli na život, ktorý položil Ježiš za svet. V ňom nachádzali silu vytrvať. Povstať uprostred našich strachov a bolestí tak, ako zo svojho dobrovoľného lockdownu sa museli posunúť aj učeníci. Ten, kto nás drží v strachu, nie je svet, ale my. Zronený a zahľadený do svojich problémov. Okolo nás je úžasný svet plný skvelých ľudí a s nami je úžasný Boh, ktorý každý deň bude posilňovať našu vieru. Blahoslavený, ktorí nevideli a predsa uverili. Verme zvesti Evangelia, dôverujme jej slovám a Duch Svetý, ktorého na nás dýchol Pán Ježiš i nám prinesie pokoj. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Amen. Modlíme sa. Drahý Ježiši Kriste, Tvoje sveté meno nám prináša pokoj do života. Chceme ja ťa prosiť, aby sme v našom duchovnom živote, nech prežívame už čokoľvek, nezatvárali sa do takého lockdownu, aký mali učeníci. Nezamkli sa pred svetom v strachu, že o čo si prídeme, že budeme prenasledovaní, že budeme vysmiatí, že ty, Kriste, nie si skutočný a tvoje vzkriesenie je len, je len sen. Pane, ty si skutočný a im si sa zjavil. A Ján o tom svečí. Voláš nás k viere, k dôvere týmto udalostiam. Táto dôvera, pane, je len tvojim dielom. Posilňuj, posilňuj našu vieru, pane, aby sme vytrvali i v boji, v ktorom stojíme ako spoločnosť, ako církev, ako zbor uprostred všetkých opatrení a ťažkostí, ktoré prežívame, ktoré sú takou veľkou skúškou našho života. Daj nech i touto skúškou prejdeme silnejší a vernejší tvojmu Evaneliu, tebe samému Kriste. Prosíme ťa, žehnaj všetkých, ktorí sú sami. Žehnaj všetkých, ktorí sú v... Karanténe, žehnaj všetkých, ktorí sú teraz chorí a potrebujú, Pane, pomoc. Žehnaj všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom v chorobe a ich trápení. Žehnaj, nech spolu s Tvojou pomocou prekonáme túto dobu. A nájdeme v tom našom duchovnom lockdowne pokoj. Pokoj, ktorý dokážeš priniesť len Ty. A s týmto pokojom, aby sme dokázali prežiť i ďalší deň. A znova sa mohli upnúť na teba. Znova mohli počúvať tvoje slova pokoj vám. Znova sa teba mohli, pane dotýkať vierou. Keď budeme znova raz, až to bude možné spolu v spoločenstve príjmať tú svetú večeru. Chválime tvoje sveté meno. Amen. Očenáš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v neby, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný, daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo je moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu, Ocu i, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.